0: Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Ja, Wir haben gerade gehört, wie das Volk Israel in der Wüste versucht wurde, wie du es dort auch in die Versuchung geführt hast, um es zu testen. Und wir wissen, dass Israel in der Wüste versagt hat. Ja, und durch dein Wort sagst du uns im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, dass das, was Israel dort widerfuhr, uns zum Vorbild geschehen ist. Dass wir daraus lernen sollen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns auch lernen lässt von den Dingen, die dir selber widerfahren sind, dem einen treuen Israeliten. Dem einen aus dem Stamm Juda, dem zweiten Adam. Herr, öffne unsere Augen für dein Wort und gib uns offene Herzen, es zu empfangen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns ganz deutlich zeigst die Relevanz, die Bedeutung für unser persönliches Leben von dem, was wir heute in deinem Wort betrachten wollen. Amen. Gibt es Versuchungen, denen du einfach nicht widerstehen kannst? Also Versuchungen sind real, das wissen wir. Sie sind so real, weil der Versucher sehr real ist. Jesus hat uns vielleicht auch deshalb gelehrt zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus selbst wurde in die Versuchung geführt und er widerstand dem Bösen. Und gerade so kann er die erlösen, die wie er versucht werden, aber nicht wie er widerstehen. Darüber wollen wir heute nachdenken in Fortsetzung unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und ähm, die Predigtstruktur, der Predigtext sind abgedruckt in diesem Blatt. Und wer keins hat, der kann einfach seine Hand heben, weil ein liebes Gemeindeglied hier in der Gemeinde, da hinten, hier sehe ich so ein paar Hände, ja, genau. die letzten zwei, da gibt es noch ein paar extra. Also dann seid ihr auch ausgerüstet und dann wisst ihr im Prinzip auch schon so grob die, den Fahrplan. Denn in dieser Struktur, da seht ihr dass wir erst einmal den Text verstehen wollen. Ich werde also uns länger einfach diesen Text auslegen und dann wollen wir zum Ende hin aber auch noch etwas genauer überlegen, was hat das jetzt ganz persönlich mit mir zu tun? Und ihr lest als erstes, dass wir die Verse 1 und 2 betrachten wollen und dort sehen werden, dass Jesus in die Versuchung geführt wird, so wie Israel und wie zuvor Adam und so wie wir das eben auch immer wieder erleben. Ich lese uns die ersten beiden Verse. Lukas 4, Vers 1 und 2. Dort heißt es, Jesus aber voll heiligem Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Ja, das ist eine interessante Aussage. Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das heißt, Gottes Geist bringt ihn an den Ort der Versuchung. Das ist das Erste, was wir bedenken sollten. Er lässt sich darauf ein. Es ist ein bewusstes Dahingehen. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir nicht denken, Jesus ist dem Teufel. Aber der Teufel ist real. Und so wird Jesus zu ihm hingeführt. Wir sehen, er kommt vom Jordan zurück und wer letzte Woche hier war, der weiß, was Jesus am Jordan getan hatte. In Kapitel 3 wird davon beschrieben, wie Jesus an den Jordan ging, um dort getauft zu werden. Von Johannes, dem Täufer. Eigentlich ganz erstaunlich, weil Jesus natürlich das eigentlich nicht nötig hatte. Die Taufe war ja ein Ausdruck des Bekennens seiner eigenen Schuld, der Notwendigkeit reingewaschen zu werden von Schuld. Es sollte vorbereiten eigentlich auf das Kommen des Erlösers und von daher kann man zu Recht sagen, Jesus brauchte das nicht. Aber er hat es getan, um sich ganz mit uns zu identifizieren und dann wurde er von der, vom Jordan aus in die Wüste geführt. Und wir sollten hier zwei Dinge erkennen, wenn wir die Versuchung Jesu sehen. Die knüpft nämlich an zwei Stellen ganz direkt am Alten Testament an. Das eine ist, dass Jesus hier uns gezeigt wird als einer, der von Anfang an treu als Jude gelebt hat. Das sehen wir von im Lukas-Evangelium, vor allem dann in Kapitel 2, wie dass Jesus' Kind im Tempel dargebracht wird, beschnitten wird nach dem Gesetz, im Tempel dargebracht wird nach dem Gesetz. Es werden Opfer gebracht nach dem Gesetz. In allem wird das getan, was für einen guten Juden notwendig war. Jesus identifiziert sich voll und ganz mit dem Volk Israel. Er ist tatsächlich ein ganz Treuer aus dem Volk Israel und dann wird er durch das Wasser hindurch, der Taufe, in die Wüste geführt und dort für 40 Tage versucht. Also Lukas will, dass wir hier was kapieren. Und vielleicht merken wir das schon. Der Treue, das Treue Israel, Israel, durch das Wasser hindurch, in die Wüste und dort Versuchung. Klingt das bekannt? Das Volk Israel wurde aus Ägypten heraus, durch das Wasser des Schilfsmeers hindurch, in die Wüste geführt und dort versucht. Wir haben das gerade gelesen im 5. Mose 8. Und nicht ganz zufällig wird Jesus genau dieses Kapitel gleich zweimal zitieren, um alle, die es lesen, daran zu erinnern. Hier ist eine Verbindung. Jesus ist wie Israel versucht worden in der Wüste. Aber Lukas möchte auch, dass wir noch eine andere Verbindung sehen. Vielleicht habt ihr euch letzte Woche schon ein bisschen gewundert, auch über diesen Abschnitt, der dann folgt auf die Taufe Jesu, diesen Stammbaum. Jonathan Oliveira hat ja darüber gepredigt und dass dieser Stammbaum auch der einzige Stammbaum in der Bibel ist, der falsch rumläuft. Normalerweise werden die Stammbäume in der Bibel immer so beschrieben, dass, dass man im Prinzip aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommt. Macht ja auch Sinn, ne? sie gehen also chronologisch vorwärts. An diesem Stammbaum ist etwas seltsam, denn er geht rückwärts. Das ist fast so wie, wenn ein Film zurückgespult wird. Es gibt manchmal so Filme so mit Déjà-vu-Erlebnissen, oder wo, wo man nochmal eine zweite Chance bekommt, der Murmeltiertag oder sowas. Man Zack, man ist nochmal zurück. Und das tut, das tut Lukas ganz bewusst. Er nimmt Jesus mit, nimmt uns von Jesus und zoomt zurück über die Generationen zurück und bringt uns zurück bis zu Adam, mit dem Gott einen Anfang gemacht hatte. Und er zeigt uns hier, hier kommt ein zweiter Anfang. Und so wie Adam dem Teufel ausgesetzt war und von ihm versucht wurde, der dort in Form einer Schlange auftauchte, wird hier nun der zweite Adam versucht vom Teufel. Auch das sollten wir erkennen. Jesus ist wie Israel. Er ist der Treue aus dem Volk Israel. Er ist wie Adam. Er ist wie wir alle. In die Versuchung gestellt. Und dann sehen wir ab Vers 3 ganz konkret, wie Jesus auf dreierlei Weise versucht wird. Es kann sein, dass da deutlich mehr Versuchungen waren, aber das sind die drei, die uns berichtet werden. Und ich lese nochmal ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang dann auch verstehen der ersten Versuchung. Jesus aber voll heiligem Geist kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hatte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Ja, nochmal, ist wichtig, dass wir erkennen: Jesus war wie Adam vollkommen Mensch. Auch, auch das hat der Lukas schon gezeigt. Er war als Baby geboren worden. Er musste wachsen, er musste heranreifen, er musste anfangen, Dinge zu verstehen. Er musste am Anfang, hat er Windeln an, er musste getragen werden in den Tempel. Jesus war wahrer Mensch. Und wahre Menschen, wenn die 40 Tage nichts essen, haben Hunger. Und das sagt uns dieser Text. Und, und das, ist, das ist ein Hunger, wie wir ihn wahrscheinlich alle nicht kennen. Ja, also wenn du nachher denkst, der Lohmann predigt heute aber wieder so lange und dann auch noch Abendmahl und dann kommen wir nachher noch ein bisschen ins Gespräch und vielleicht verquatschen wir uns noch, dann komme ich ein bisschen spät nach Hause, da habe ich auch Hunger. Nee, 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 da hast du keinen Hunger. 40 Tage nichts gegessen, das ist Hunger. Da lächst du danach, irgendwas zu kriegen. Das ist die Situation, in der Jesus hier ist. Und der Teufel zeigt ihm hier nun den, den scheinbar so leichten Weg, dieses Problem zu lösen. Interessant ist, dass der Teufel vorher gut aufgepasst hatte, denn bei der Taufe hatte Gott der Vater aus dem Himmel bekannt, dass das sein lieber Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Und nun sagt er, ja okay, also du bist Gottes Sohn? Na dann zeig mal. Dann, dann, dann mach doch mal aus Stein Brot. Manchmal werden diese Versuchungen so gepredigt wie, das sind die Versuchungen, in denen wir alle stehen und wir können jetzt von Jesus lernen, wie man Versuchungen widerstehen. Da ist was dran. Aber ganz ehrlich, wenn du 40 Tage in der Wüste hast, und halt Hunger und dann kommt einer und sagt, mach doch mal zu den Steinen Brot, sag zu dem mal werd mal Brot, Blödsinn, ne? das ist ja mal Witz. Ich kann mit den Steinen so lange reden, wie ich will, da wird sich nichts tun. Aber es muss klar sein, bei Jesus ist das anders. Jesus hat später Brot und Fische genommen. Und dem Vater gedankt und sie vermehrt. Für Jesus ist das kein Problem. Jesus hat Vollmacht über diese Dinge. Er hätte das tun können. Und er hatte Hunger. 40 Tage nichts gegessen. Würde er hier nachgeben? Würde er Dinge selber in die Hand nehmen oder treu? auf die Versorgung durch den Vater vertrauen, obwohl er doch schon 40 Tage ohne Nahrung war. Nicht bei Adam und Eva war die Situation sehr viel leichter. Die hatten nämlich eigentlich was zu essen. Die konnten von allen Früchten im Garten essen. Da gab es nur eine Frucht, die sie nicht haben durften. Ihn hungerte danach, sie verlangten danach. Und Das war ein, ein Luxushunger. Das war das Verlangen nach einer weiteren Frucht, die gut aussah. Und sie nahmen das, was so, was so leicht zu erreichen war und gaben der Versuchung nach. Oder das Volk Israel in der Wüste, es hatte Manna. Gott versorgte es auf wunderbare Weise mit dem Brot, das sie so nicht kannten. Aber das war Israel nicht genug. Israel klagte und verlangte nach den Fleischtöpfen in Ägypten, wo sie doch in der Sklaverei gewesen waren. Sie ließen sich versuchen, auf so einfache Art und Weise, anstatt auf Gott zu vertrauen, der gesagt hat, ich werde euch ja hinführen in ein Land, wo es Gutes gibt. Ja und wir? Wie ist das eigentlich bei uns? Also Hunger ist jetzt wahrscheinlich nicht das ganz große Thema. Aber gibt es nicht auch Dinge, nach denen wir ein Verlangen haben? Vielleicht Dinge, von denen wir das Gefühl haben, dass sie uns schon so lange fehlen? Dinge, die eigentlich so leicht zu bekommen wären. Man muss eigentlich nur zugreifen, man muss eigentlich nur einen Schritt in die Richtung machen, man, man muss es sich nur nehmen, anstatt auf Gottes Versorgung zu vertrauen. Ich glaube, wir erkennen solche Versuchungen. Aber Gott möchte, dass wir unsere Begierden kontrollieren. Dass wir nicht einfach das nehmen, wonach unser Verlangen steht, sondern dass wir auf ihn vertrauen und darauf vertrauen, dass er uns geben wird, was wir wirklich brauchen. Nun, Jesus wusste das. Jesus kannte Gott er kannte Gottes Wort und er vertraute auf Gottes Versorgung. Und so macht er sich ganz eins mit uns und mit Adam und vor allem mit Israel und zitiert zurück zum Teufel die Worte, die wir gerade schon gehört haben aus dem 5. Mose 8. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und so widersteht er dieser sehr realen, dieser riesigen Versuchung. Ab Vers 5 lesen wir von einer zweiten Versuchung. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Und auch diese Versuchung hatte es in sich. Nein, immerhin war Jesus der ewige Sohn Gottes. Er war beim Vater gewesen für alle Ewigkeit. Er regierte über alle Dinge. Er hatte Macht und Herrlichkeit. Und hier war er nun hatte sich erniedrigt und war Mensch geworden. Wahrer Mensch, so wie wir. Mit all den Einschränkungen, keine Macht, keine Herrlichkeit mehr. Ein ganz einfacher Mensch, ein verachteter Mensch. Einer, der wusste, was ihm bevorstand, einer, der von den Menschen in besonderer Weise verachtet und verspottet werden würde. Statt Macht und Herrlichkeit warteten auf ihn Hohn und Spott und Folter und Verrat und das Kreuz. Und hier sagt der Teufel, es gibt eine Abkürzung. Ich gebe dir Macht und Herrlichkeit. Ich bin der Fürst dieser Welt. Ich kann das tun. Und du musst einfach nur mal für einen Moment einen kleinen Kompromiss eingehen und und bete einmal mich an. Und dann ist das dein. Adam und Eva waren so versucht worden. Was hatte die Schlange ihnen gesagt? Wenn ihr die Frucht nehmt, dann werdet ihr sein wie Gott. Der Weg hin zu Macht und Herrlichkeit, der Weg hin zu sein wie Gott. Nur dieses kleine Gebot, nicht von der Frucht zu essen. Für einen Moment mal beiseite legen. Einmal dem Teufel nachgeben. Oder das Volk Israel. Immer wieder versucht worden, auch Macht und Herrlichkeit für sich in Anspruch zu nehmen. In Situationen da, wo, wo Feinde kamen und die eigene Macht und Herrlichkeit bedroht war. Einmal zu den Götzen gehen und sie anbeten. Einmal mit den Feinden eine unheilige Allianz schließen. Und Macht und Herrlichkeit haben, anstatt unter der Bedrängnis der Feinde zu sein. Immer wieder hatte Israel nachgegeben und den eigenen Gott verleugnet. Und faule Kompromisse gemacht, um sein Herrschaftsgebiet zu verteidigen. Weil man mehr darauf vertraute, als auf das, was Gott gesagt hatte. Und auch das ist gar nicht so weit weg von uns persönlich, oder? Kennst du nicht auch die Versuchung? um Einfluss, um Anerkennung willen, um Reichtum willen, mal einen kleinen Kompromiss zu machen und, und mal Gott nicht so ganz treu zu sein, eine kleine Notlüge, die vielleicht hilft oder diese kleinen Kompromisse, wo man mal nicht mehr sich auf die Seite Gottes stellt und als ein Kind Gottes treu das tut, was er möchte, sondern sondern quasi dem, dem Teufel etwas Raum gibt, mitmacht bei den Dingen, die falsch sind. Also sich zum Beispiel eins macht mit den Kollegen, die lästern über andere. Treu sein in diesem Moment bedeutet vielleicht die Anerkennung zu verlieren, vielleicht außen vor zu sein, vielleicht bei bestimmten Dingen übersehen zu werden. Oder einmal das zu tun, was der Chef sagt, obwohl es falsch ist und wir das wissen und wir verkaufen uns an den Herrn der Lügen. Aber nur einmal und, und das wird meiner Beförderung helfen. Der Sonntag, da muss man dann halt hart arbeiten, anstatt an diesem Tag zur Ruhe zu kommen und Gott anzubeten, dem alle Anbetung gebührt. Weil der Marmor auf einmal so wichtig ist. Weil die Karriere auf einmal so wichtig ist. Und ich denke, wir kennen diese Versuchung. Jesus versucht worden wie wir. Und noch mehr. Statt Kreuz die Herrlichkeit, die ihm zu Recht gebührte. Aber Jesus kannte seinen Vater. Und er diente ihm treu. Er kannte Gottes Wort und er wusste, wem Anbetung allein gebührt. Und so antwortet er dem Teufel: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da, wo Adam und Israel versagt hatten, besteht Jesus den Test der Versuchung. Auf Vers 9 lesen wir, dass der Teufel immer noch keine Ruhe gibt. Eine dritte Versuchung. Er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel lernt dazu. Jetzt sagt er, okay, wenn Jesus hier immer mit der, mit der Bibel agiert, wenn Jesus so bibeltreu ist und, und immer mit biblischen Zitaten gegenhält, kann ich auch, hole ich mal ein Bibelzitat raus. Lass mal ein bisschen was weg, nimm aus dem Kontext und dann sagen wir, hier, nun, no, schauen wir mal. Ja? Das Zweite, was er tut, auch clever, er stellt Jesu Gottvertrauen in Frage. Ach, du vertraust so ganz auf deinen Vater? Ja, dann mach doch mal einen kleinen Glaubensschritt. Nur einen Schritt von der Zinne des Tempels, schau doch mal. Oder, oder glaubst du ihm vielleicht doch nicht? Vertraust du deinem Gott vielleicht doch nicht? seht ihr, wie clever diese Versuchung ist. Und, und dann könnte man vielleicht noch, noch denken, ja, aber das ist ja irgendwie auch eine schräge Versuchung. Also wenn der Teufel mir jetzt sagen würde, wenn ich abends nach Hause gehe, an einem U-Bahn gleich stehe und dann flüstert der Teufel mir ein, Matthias, spring doch einfach mal vor die U-Bahn. Gott dich behütet. Vertraust du Gott oder nicht? Und ich sagen, also guck das ist ja echt bescheuert. Das meine ich nicht. Also, ich hoffe, das geht dir auch so. Ja? Also, falls die Versuchung mal kommt, also, folge mal ein Beispiel. Aber bei Jesus war es schon ein bisschen anders. Wir, wir müssen uns die Situation vor Augen führen. Jesus wird hier versucht vom Teufel wieder und wieder und wieder und was meint ihr, was passiert wäre, wenn Jesus den Schritt gemacht hätte? Also ich glaube, der Vater hätte wahrscheinlich tatsächlich Engel losgesandt und ihn behütet. Und stellt euch mal das Bild vor. Da steht der Teufel mit seinen blöden Sprüchen und Jesus wird von den Engeln aufgefangen und macht dem Teufel die lange Nase. Ja, kann ganz real. Also also ich persönlich hätte das wahrscheinlich gemacht. Ich hätte wahrscheinlich dieser Versuchung nicht widerstanden. Adam und Eva haben dieser Versuchung nicht widerstanden. Als sie schon gesagt haben, probier es, probier, nimm doch mal die Frucht. Gott hat das so bestimmt gar nicht gemeint. Der würde ihr nicht sterben. Okay. Israel, ähnlich, ne? Immer wieder Glaubensschritte gehen. Also zum Beispiel, als er das, das gelobte Land einnehmen sollten. Beim ersten Versuch sind ja die Kundschafter zurückgekommen, da hat das Volk das nicht gewollt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte Israels. Na, wir sollten das gelobte Land einnehmen, dann kamen wir hier zurück, hatten riesen Trauben, so große Weintrauben dabei und gleichzeitig sagten sie, aber da sind riesige Menschen und dann haben wir Angst gehabt und gesagt, das nehmen wir nicht ein. Obwohl Gott gesagt hat, nehmt es ein, ich bin bei euch. Und dann kam die Strafe Gottes und dann kam Israel auf eine gute Idee, und sagte, ach, wir machen jetzt doch und Gott hatte gesagt, nee, 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 diesen, diesen Glaubensschritt fordere ich jetzt nicht von euch. Das war keine Forderung von Gott. Das war eine Versuchung des Teufels letztendlich. Und das fand auch nicht den Segen Gottes. Ich glaube, die Versuchung kennen wir auch. Scheinbare Glaubensschritte zu machen, in Richtungen hin, von denen wir nie gesagt bekommen haben, dass wir sie gehen sollten. Und dann aber in schöner Frömmigkeit zu sagen, ich vertraue mal im Gott. Als Pastor bin ich damit immer wieder konfrontiert. Ja, die, der Klassiker sind die Beziehungen und, und Ehen zwischen Christen und Nicht-Christen. Liebe kann ja keine Sünde sein, wird dann argumentiert. Und naja, mir ist schon klar, das ist jetzt nicht ideal, aber aber ich habe einen großen Gott und der wird das bestimmt segnen und gebrauchen. Und wahrscheinlich wird mein ungläubiger Partner, dadurch, dass ich mich auf ihn einlasse, dann auch gut evangelisiert und gläubig. Aber das ist eine Versuchung Gottes, weil wir einen Schritt machen, wie von der Zinne des Tempels, von dem Gott nie gesagt hat, mach ihn. Ja, vielleicht ein Thema, das für, für Menschen, die das Thema heiraten und so schon abgehakt haben, ein Beispiel ist, was ich auch immer wieder pastoral erlebe. Ein Jobangebot flattert ein und der mögliche Umzug wird geplant und es wird über alles nachgedacht. Wo können wir wohnen? Ist der Supermarkt nah genug dran? Wie viele Autos brauchen wir dann vielleicht? Gibt es einen guten Kindergarten und eine Schule? Wie viel Geld verdiene ich im neuen Job? Ist, das, ist da ein schönes Haus zu finden? Aber die Frage danach, ob es da eine Gemeinde gibt, in der ich versorgt werde mit dem, was ich für meine mein ewiges Heil brauche. das bleibt außen vor. Auch Gott wird das schon machen. Warum denken wir in solchen Situationen, Gott wird uns versorgen mit Gemeinde, mit geistlichem Wachstum und all dem, aber all den anderen Dingen, da sind wir so sorgfältig und passen gut auf. Kennt ihr das? Vielleicht sind das kleinere Dinge in im Leben. Ich kenne solche Dinge, wo ich, wo ich Gott mit ganz vielem vertrauen will, wo ich sorgfältig sein sollte, wo Gott gar nicht sagt, nee, das ist jetzt der Weg, geh blind drauf los. Aber Jesus kannte seinen Vater und er durchschaute, wie Satan die Bibel missbrauchte. So wie wir manchmal, nicht? Dieses, einen mutigen Glaubensschritt. Das ist eine Lüge Satans, das erkennt er hier und er versucht eben nicht, er testet eben nicht seinen Gott und Vater. Und so antwortet er wiederum im Zitieren aus Gottes Wort. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Das waren die drei Versuchungen, die uns hier beschrieben werden. Jetzt gibt der Teufel vorerst Ruhe, so heißt es im letzten Vers unseres Textes. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm. Eine Zeit lang. Das ist auch noch eine sehr bedingt gute Nachricht. Noch ist nicht vorbei. Es sollten weitere Versuchungen kommen. Manchmal zu ganz seltsamen Momenten. Da, wo Jesus endlich von seinen Jüngern erkannt wird als der Christus. Da, wo Petrus ihn bekennt. Und er dann sagt, wie sein Weg weiter aussehen wird. Nämlich ein Weg hin zum Leid und zum Kreuz. Da wird auf einmal Petrus sein guter Freund Petrus zum Sprachrohr des Satans und sagt ihm das nicht und wehrt ihm und versucht ihn davon abzuhalten, den Weg zum Kreuz zu gehen, dem doch vorgezeichnet ist. Oder selbst dann später am Kreuz, als Jesus dort hängt, um das zu tun, wo der, wozu der Vater ihn in diese Welt gesandt hat, um sein Leben zu geben, stellvertretend für all die Menschen, die den Versuchungen des Teufels nicht widerstanden haben, sondern gegen Gott rebelliert haben gemeinsame Sache gemacht haben mit dem Teufel. Die Menschen, die deshalb zu Recht unter dem Fluch stehen, den Adam schon ererbt hat. Die Menschen, die deshalb verdientermaßen von Gott gerichtet werden müssen. Jesus hängt dort, um für diese Menschen zu sterben, um sein Leben zu geben. Und er hätte das nicht nötig gehabt. Und was rufen die Menschen ihm dazu? Lukas, Kapitel 23, Vers 35. Das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten und traten hinzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig? So hilf dir selbst. Ja, und die Versuchung war real. Jesus hätte jeden Moment vom Kreuz runterkommen können. Hätte sagen können, na schaut mal. Aber er wusste, dass der Weg, der ihm vorgezeichnet war, der Weg, den sein Vater mit ihm geplant hatte, so schwer er war, ein Weg war, den er gehen musste. Und so gab er sich dahin und widerstand auch dieser letzten Versuchung des Teufels. Ihr Lieben, da wo wir versagen, da wo Adam versagt hat, da wo das Volk Israel versagt hat, da ist Jesus treu geblieben. Diesem treuen Herrn gebührt unsere Anbetung. Und nun könnte ich hier aufhören. Aber ich möchte noch drei praktische Lehren für uns aus diesem Punkt ziehen. Und ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier aufhören könnte, weil, weil uns allein, was wir betrachtet haben, versetzen sollte in ein Staunen, in ein Anbeten dieses Herrn Jesus Christus. Der Mensch war so wie wir, aber dem Vater widerstanden hat, äh, dem, dem Teufel widerstanden hat, dem Vater treu blieb. Und das ist auch eine erste Lehre für uns, nämlich, dass Jesus tatsächlich der zweite und bessere Adam ist und der eine treue Israelit und, und damit genau das tut, was wir nötig haben. Nicht? Adam hat uns doch alle mit ins Verderben gerissen. Ist dir das klar? Dadurch, dass Adam der Versuchung des Satans nicht widerstanden hatte, sind wir alle unter den Fluch gekommen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn du diese Woche irgendwas erlebt hast von Leid, von Schmerzen, von Krankheit, von Enttäuschungen, von Bösartigem, dann weißt du das. Adam hat diese Welt durch seine Sünde in den, unter den Fluch gebracht. Und hier ist nun der zweite Adam, der alle, die auf ihn vertrauen, herausführen will. Wenn wir nicht mehr Kinder Adams sind, sondern Kinder dieses Herrn, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns an ihn hängen, dann stehen wir nicht mehr unter dem Fluch. Dann werden wir herausgeholt aus diesem Fluch. Und in gleicher Weise dürfen wir wissen, dass, dass Gott doch sein erwähltes Volk Israel gesegnet hat und gesagt hat, wenn ihr, wenn ihr mir nur treu seid, wenn ihr nur den Weg geht, den ich für euch vorgezeichnet habe, dann sollt ihr Segen erleben. Aber wenn ihr mehr untreu seid, fluch. Segen oder fluch, ihr müsst euch entscheiden. Das ist 5. Mose 28, steht im, im Gottesdienstblatt drin, damit ihr das vielleicht zu Hause diese Bibelstellen nochmal nachlesen könnt und darüber nachdenken könnt. Und das ganze Volk Israel hat was gewählt? Vollkommenen Gehorsam oder untreu? Das ganze Volk Israel hat die Verheißungen verspielt, bis auf einen: den Treuen aus Israel. Jesus Christus ist der eine Perfekte, der eine wahre Israelit, so wie er der eine wahre Mensch ist, der wahre zweite Adam. Und er allein erbt all die Verheißungen, die Israel gelten, und er gibt sie allen, die auf ihn vertrauen aus den Juden und den Heiden zugleich. Und wenn du heute hier bist und du versuchst noch so deinen eigenen Weg zu gehen vor Gott, dann lass dich warnen. Adam hat es nicht geschafft, das Volk Israel hat es nicht geschafft und du wirst es auch nicht schaffen. Flieh zu Jesus. Den einen Treuen aus Israel, den zweiten und besseren Adam. Denn nur in ihm findest du Segen, denn er hat den Fluch für alle, die zu ihm kommen, auf sich genommen. Und siehst du diese Liebe Gottes? Wie er, wie er, Jesus hatte das nicht nötig, der hätte für alle Ewigkeit im Himmel bleiben können. Ihm gehörte Macht und Herrlichkeit. Aber in seiner großen Liebe erniedrigte er sich. Und wurde Mensch, wahrer Mensch und litt und wurde versucht, so wie wir. Und doch ohne Schuld. Um so jeden, der sich ihm anvertraut, den Weg zurück zum Vater zu ebnen. Das war ein schwerer Weg, aber er ist ihn treu gegangen. Das ist die erste Lehre für uns. Die zweite wichtige Lehre ist, nicht nur, dass Jesus der Treue ist, der uns rettet vor dem Fluch, den wir verdient hätten, da wo wir der Versuchung nämlich nicht widerstanden haben. Nein, er ist auch der Herr, der uns hilft, den Versuchungen standzuhalten. Jesus kennt unsere Versuchungen und Nöte und er wird uns daran helfen. Der Teufel will dir einreden, Jesus war ja ganz anders. Also wenn ich Jesus wäre, wäre das ja eine ganz andere Geschichte mit den Versuchungen. Den würde ich sofort widerstehen. Das ist eine Lüge. Jesus ist versucht worden, so wie wir. Wir haben eingangs versucht worden, ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und in, schon in Hebräer 2, Vers 17 und 18 heißt es, dass er in allem seinen Brüdern gleich werden musste, damit er barmherzig würde und ein treuer, Hohepriester Priester vergoss, zu sühnen die Sünden des Volkes, denn worin er selber gelitten hat, und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Lieber Christ, Jesus kennt deine Nöte. Jesus kennt deine Versuchungen. Und er befähigt dich, ihnen zu widerstehen. Auch das ist eine Lüge des Teufels, der manchmal sagt: Also hier brauchst du gar nicht mehr weiterzukämpfen. Du bist so schwach und dann, und dann glauben wir das. Dann sagen wir ja, ich bin ein schwacher Sünder und ich würde ja eigentlich gern der Versuchung widerstehen, aber ich bin einfach zu schwach. Kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Das stimmt nicht. Das, das stimmt einfach nicht. Natürlich, aus eigener Kraft kannst du der Versuchung nicht widerstehen. Aber, aber bedenke doch mal, wie Jesus der Versuchung widerstanden hat. Wie heißt es in Vers 1 nochmal? Voll des Heiligen Geistes. Und was sehen wir dann, wie er den Versuchen konkret widersteht? Mit dem Wort Gottes. Lieber Christ, hast du den Heiligen Geist? Ja. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du seinen Geist, weil er all seinen Kindern seinen Geist gegeben hat. Und wisst ihr, wie dieser Geist manchmal genannt wird? In Apostelgeschichte 1 zum Beispiel. Es ist die Kraft aus der Höhe. Und die hat Gott dir gegeben. Diese Kraft aus der Höhe, mit der Jesus in der Lage war, diesen Versuchungen des Teufels zu widerstehen, diese Kraft aus der Höhe lebt in dir. Und er hat dir sein Wort gegeben, sodass du erkennst, wenn der Teufel kommt und seine Lügen erzählt. Jesus wird uns befähigen, den Versuchungen zu widerstehen. Und ich möchte, dass du heute nach Hause gehst und darum weißt und nicht mehr der Lüge des Teufels glaubt, der dir einreden will, das schaffst du sowieso nicht. Wenn du fällst, vertraue auf Jesus, der treu war, selbst da, wo wir untreu sind. Aber lass dir nicht einreden, du kannst nicht anders. Mit Gottes Hilfe kannst du sehr wohl. Und schließlich, noch ein letzter Punkt. Jesus hat viel mehr zu bieten als alle Versuchungen. Ich möchte, dass wir das erkennen, dass die, die Dinge, die der Teufel Jesus verspricht und die Dinge, die der Versucher immer verspricht, die Versuchungen, die er uns gibt, dass die nichts sind im Vergleich zu dem, was der Herr für uns hat. J.R. Packer gebraucht ein Beispiel in seinem Buch Gott erkennen von einem. Klein Kind, das in einem Slum in Brasilien aufgewachsen ist. Und dieses Kind kennt keinen besseren Ort als die Matschpfütze im, im, im Slum. Ja, auch die Schlammpfütze im Slum, genau. Und er spielt da dran. Und das ist seine größte Freude. Die ist verseucht, die ist vergiftet. Die macht letztendlich das Kind kaputt. Aber das ist der eine schöne Ort in diesem Katastrophenort. Und dann kommt jemand und sagt, Komm, steig ins Auto, wir fahren ans Meer. Ich will dich hinführen zu gutem Wasser und zu einer Herrlichkeit, die du gar nicht kennst. Und das Kind sagt, weiß jetzt nicht genau, Meer, ins Auto steigen, ist eigentlich ganz schön hier, da bleibe ich lieber hier. Ihr Lieben, das ist genau die Versuchung des Teufels. Der will uns einreden, dass die Herrlichkeit der Copacabana nicht so wirklich reales, aber die Matschfütze, die ist super. Der Teufel hat gesagt, mach aus den Steinen Brot, dann wirst du satt. Aber was sagt Jesus uns? Such nicht dein, dein Verlangen zu stehlen mit den Dingen, die der Teufel dir gibt, die dich alle letztendlich kaputt machen, so wie das Dreckswasser in der Slumpfütze. Nein, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, der, dem wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, der wird immer mehr dürsten. Bei mir gibt es Leben in Fülle. Flieh vom Matsch und steig ins Auto und fahr zum Meer. Und die zweite Versuchung, da sagt der Teufel, bei mir kriegst du Macht und Herrlichkeit, Jesus, einmal mich anbeten. Und auch das glauben wir immer wieder. Wir streben nach Dingen, von denen wir denken, dass sie, uns, dass sie uns froh machen, die uns erfüllen. Und wir streben nach dem, was uns der Teufel vor die Nase hält und sagt, hier ist Anerkennung, hier ist Reichtum, greift doch einfach mal zu. Was hat Jesus gesagt? Ja, eines Tages wird er kommen und das richten. Und dann wird der Teufel gar nichts mehr haben, was er abgeben kann. Sein Reich ist dem Untergang geweiht. Allerirdischer Reichtum wird eines Tages nicht mehr sein. Aber vielleicht wisst ihr, wo Jesus hing, in den Himmel aufgefahren ist. Daniel 7 zeigt uns das andere Ende der Himmelfahrt. Und, und dort beschreibt uns Daniel, wie Jesus zum Thron des Vaters kommt in einer Vision. Und was er, erbt er dort? Reich und Macht und Gewalt über alle Königreiche. Und eines Tages wird er sein herrliches Reich aufrichten. Und da wird Reichtum sein, da wird Fülle sein. Und jeder, der auf ihn vertraut, wird dann mit ihm regieren, herrschen in Ewigkeit. Auf welche Macht und Herrlichkeit suchst du? Die der Matschpfütze im Slum? Oder die der Copacobana? Und noch besser. Nicht, dass sie schon mal eine der war, aber das weiß ich sicher. Und, und die, die, schließlich die letzte Versuchung. Da, da wird zugesagt, Jesus... Einfach runterspringen, die Engel fangen dich auf und die beschützen dich und du wirst nichts leiden. Du wirst dir nicht mehr den Fuß stoßen. Mag sein, Jesus wusste, ich muss den Weg des Leidens gehen. Er ließ sich sogar ins Kreuz schlagen. Aber der Vater hat ihn bewahrt. Er hat ihn durch den Tod hindurchgeführt, am dritten Tage auferstanden. In einem verherrlichten Leib lebt er nun für alle Ewigkeit und er herrscht. Und Jesus sagt dir, komm zu mir, folge mir nach. Und der Weg der Nachfolge, ja, das ist ein Weg, bei dem es manchmal heißt, nimm dein Kreuz auf dich. Und das ist manchmal schwer, aber es lohnt sich. Denn das ist der Weg, wie du dein Leben wahrhaft bewahren wirst. Wenn du versuchst, es in anderer Weise zu bewahren, in anderer Weise zu bereichern, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Also willst du an der verseuchten Matschpfütze sitzen bleiben? Oder ins Auto einsteigen. Muss vielleicht durch ein paar Schlaglöcher durch. Aber es kommt an, am Ziel. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, dass die Versprechungen, die Versuchungen des Teufels letztendlich alle leer sind. Und dass der Herr so viel mehr zu bieten hat. Und deswegen möchte ich uns Mut machen auf unseren Hohepriester zu vertrauen, da wo wir Versuchungen nachgegeben haben und auf die Kraft seines Geistes zu vertrauen, mit der er uns befähigt, das Ziel zu erreichen. Und so möchte ich mit uns beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Lasst uns, wenn es möglich ist, aufstehen und miteinander Lied 416 singen und bedenken, dass Jesus uns den Weg vorangegangen ist.